0: ich freue mich da zu sein. Wie gesagt, wir kommen aus Mannheim. Meine Frau und zwei Kinder sind mit uns und ich habe gedacht, wir waren hier noch mal vor langer, vor langer lange Zeit. 17, 18 Jahre muss es so gewesen sein. Dann haben wir damals mit dem Chor und, und Schauspiel. So, also die Erinnerungen sind nicht mehr so, so ganz frisch, aber wir freuen uns wieder da zu sein und ich denke, Einige Gesichter kennen wir noch. Und ja, apropos Schauspiel, ich dachte so an, an, an Philipp. Ne? Er ist ja für lange Zeit, für, für viele äh, Sola-Kinder, äh, äh, war er ja das Gesicht äh, des Bösen. Ne? Er hat ja immer so diesen Anti-Hero gespielt und äh, Daniel hat ihn dann immer so ins Wasser geschubst und durchs Feuer gezogen. und auf ihn draufgehauen und dann haben sich die Kinder ja noch gefreut. Ne? Ich hoffe, dass du diese traumatischen Erlebnisse ver verarbeiten konntest. Ja, ich freue mich, ähm, da zu sein. Ähm, kurze Frage, äh, kann man die PowerPoint anmachen? Habt ihr denn, äh, etwas zum Weiterklicken? oder Weil ich glaube, das ist dann einfacher. Ich komme dann gleich kurz. Alles gut. Ja, Thema heute Orientierung, Orientierung in der Verwirrung. Es ist ja so, dass mich dieses Thema ja sehr, sehr stark äh, persönlich interessiert. Ich denke, es ist uns klar, wie, also wir nehmen ja alle wahr, wie, wie die Realität um uns sich, sich verändert. Ich denke, die Komplexität hat ja sehr stark äh, zugenommen und auch die, die Schnelligkeit äh, drum uns herum. Und dann bleibt sicherlich die Frage, wie können wir uns noch, äh, noch orientieren, ne? was, was lange Zeit als gesetzt war und äh, ja, so die Werte um, aus, aus dem christlichen Abendland waren lange Zeit ja nicht, äh, nicht so stark äh, angefochten wie heute. Und ja aus dem Grund äh, beschäftigt, hat, beschäftigt mich das Thema und möchte ein bisschen mit, mit, äh, mit Ihnen, mit dir mit heute äh, darüber äh, diskutieren. Ähm, Text haben wir bereits äh, gelesen. Ich möchte ein bisschen woanders einsteigen, um einfach ein bisschen die, die, den, den Grundtenor zu setzen. Ähm, dieses Jahr war ja für Fußballfreunde ein, ein äh, ereignisvolles Jahr. Und äh, ich meine, zwei Sachen äh, sind ja passiert. Erstens, äh, Gerd Müller ist äh, nicht mehr unter uns. Uh, für die, die ihn uh, kennen, uh, er ist nicht mehr, aber die Legende lebt ja weiter. Ne? Und uh, ich habe ich hab seine Spielweise sehr stark gemocht, vor allem, weil, weil er sehr nah an meine kommt. Ne? Uh, ja, Und das uh, Zweite, es war ja die EM, ne? mit der Besonderheit EM 2020 in, in 2021. Und wer, uh, wer weiß, uh, wer der beste Spieler des Turniers uh, gekrönt wurde? Hat jemand? Richtig, das war der italienische Torhüter äh, Donnarumma. Äh, ich finde ein ein fantastischer äh, Sportler und vor allem ist ja die äh, die Wahl interessant, weil es war jetzt kein keiner der verdächtigen äh, Stars, ne? war jetzt nicht so der, der der Tore macht oder oder auch kein Spielmacher. Ne? Das ist ja so der letzte Mann vor vor dem Gegner. Ne? Das ist ja kein ein Angreifer und ähm, ja, das sind dann, es gibt ja so äh, Sachen, die wir dann bei, bei so einer EM, äh, die wir dann uns anschauen, aber ich habe da noch ein paar, ein paar andere Fragen dazu. Das, äh, vielleicht hat ja jeder einen Lieblingsspieler, äh, aber was, welcher ist dein Lieblings-Co-Trainer? No? Ja, da wird es, glaube ich, eng. No? Oder, oder wie heißt jetzt der, der Präsident des italienischen Fußballverbands? No? Ja, ich weiß auch nicht. Es ist aber nur so, warum sind genau diese elf Spieler oder dieser Kader dann am Start? Es das, das könnten ja andere Hunderte oder Tausende sein. Warum genau diese Elf? Das, das entscheidet dann, dann meistens der, der Trainer. Aber die andere Frage ist, warum ist der Trainer und nicht einer von Hunderte da? Und dann sind wieder andere Leute, die entscheiden, die wir ja gar nicht kennen. Ne? und die, die werden wir auch nicht auf dem Autokorso sehen. und äh, äh, ne? die, die machen dann auch keine Werbung für Nivea oder, oder andere äh, Biersorten. Aber es ist tatsächlich so, dass, dass die dann ja eigentlich entscheidend sind ne? am Ende. Ne? Desto kompetenter diese Leute im Hintergrund sind, desto mehr ähm, Titel holen dann auch die entsprechenden Mannschaften. Ne? Also es gibt so einen Hintergrund und einen Vordergrund. Und... Ähm, ja, dann habe ich gedacht, wie ist es so ein bisschen mit, mit unserer Realität? Ne? Gibt es so einen, einen Vordergrund und einen Hintergrund? Weil die, die beeinflussen sich sicherlich gegenseitig. Wir haben in, in Mannheim haben wir eine ganze Reihe Predigen in diesem Jahr gehabt über Hiob. Ne? Und da ist nochmal so ganz, ganz krass, ne? dieser äh, Vordergrund, da was passiert und was im Hintergrund passiert. Ne? Und auf einmal passiert etwas auf seinem Spielfeld dass er sich nicht erklären kann. Es, es, es passiert ja etwas im Hintergrund. Da Im Himmel haben sich die, es das heißt die Kinder Gottes, würden sagen sowas wie die himmlischen Abgeordneten, haben sich da gesammelt. Und da auf einmal musste der Hiob da unten Gottes Erde verteidigen. Und da wusste er auf einmal nicht, nicht, wie er das zuordnen kann. Ja, es passiert... Wie, wie ist es äh, heutzutage? Ne? Wir haben ja einen, einen Vordergrund und einen Hintergrund. und ähm, Ich habe so gedacht, ähm, es ist ja nicht umsonst, ne? die Sachen, die, die heute passieren. Und es gibt sicherlich eine, äh, eine Erklärung. Und eines der Sachen, die wir nie vergessen dürfen, ist ja im Prinzip, dass wir im Hintergrund ein einen himmlischen Konflikt hatten. Ne? Wir sind ja im Prinzip sozusagen in einem Konflikt geboren, ne? lange bevor wir da waren. Und äh, es scheint ja so, dass, äh, dass sogar äh, die ersten Menschen in einem Konflikt geboren sind. Ne? Also Adam und Eva waren in, im Garten Eden, aber äh, die, das heißt ja, die listige Schlange, ne? die alte Schlange, Satan ne? in, in, in Form der Schlange hatte ja Zugriff, hatte Zugang, Zugang zu ihnen. Ne? Und deswegen habe ich gedacht, lasst uns mal, um den, den ganzen Hintergrund einmal, einmal zu verstehen, vielleicht in, im Schnellgang einmal die, die Geschichte der, der, der Menschheit einmal durchgehen. Ne? Weil um uns zu orientieren, müssen wir eigentlich jetzt wissen, wie läuft die Geschichte und wo ist mein Platz in, der, in dieser Geschichte. Ne? Und deswegen ist buchstäblich die Geschichte angefangen von, von Adam und Eva. Ne? Wir wissen ja nicht genau, also es, zumindest in, in 1. Mose 1, in Genesis wird uns ja nicht erzählt, wann Satan gefallen ist. Wir erfahren es äh, etwas später. Ne? Der Prophet, Prophet Ezekiel äh, geht ja darauf ein und dann auch später nochmal Offenbarung und auch Jesus ein paar Stellen, äh, wie das passiert ist. Ne? Das, war ja, äh, das war ja eins der, der drei äh, Erzengel äh, Gottes einer, der sehr nah an Gottes Herz war. Und er hatte ja die Verantwortung für Anbetung. Und dann ist ja etwas passiert. Irgendwann ist er undankbar geworden mit der Position, die er hatte. Und wollte die Ehre, die Gott bekam, wollte er selbst bekommen. Und was dann passiert ist, er wurde aus dem Himmel geworfen und auf der Erde gebannt. Und das ist ja... Ja, das ist eine grundlegende Dimension für, wie sich die Geschichte der Menschheit dann weiter, weiter verläuft. Weil, was dann anschließend passiert ist, nachdem Satan gefallen ist, ist im Prinzip, dass der Mensch in, in Sündenfall gefallen ist. Er hat, ja, er hat Satan in der Ungehorsamkeit gefolgt. Und was ist dann passiert? Die Beziehung zu Gott ist unterbrochen worden. Ne? Und äh, ich denke, das ist auch so eine wichtige Dimension, ne? die, wir mit, die sich ja bis, bis heute durch, durchzieht. Aber dann, schon in dem Kontext am Anfang, ne, hat äh, Gott gesagt, ne, er, er hat ja zu Satan gesagt, ne, der Samen der Frau, also Zukunft, wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse stechen. Ne? Und das ist äh, auch so etwas, was sich dann wie ein roter Faden dann durch, durch die Geschichte äh, dann, äh, der Menschheit durchzieht. Ne? Ja, der nächste Moment, äh, Abraham, ne? also ungefähr 20 Jahrhundert vor, vor Christus äh, äh, datiert und äh, Gott hat dann zu einem Menschen gesprochen. Er hat Abraham gewählt und er hat ihm ein Versprechen gemacht, dass alle Nationen in ihm gesegnet werden. Und zunächst mal, dass er der Urvater einer Nation ist, einer Nation sein wird. Und das hat sich dann in den nächsten 500 Jahren, er hat ja den Isaak und dann Jakob und er hatte dann zwölf Jungs. Und dann sind sie ja in, 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 in Ägypten ne, zu einem großen Volk geworden. Und dann kam Mose. Ne? Das war ja so ungefähr fünf Jahrhunderte später, etwa 14. Äh, Jahrhundert vor Christus. Ja, und was war dann mit, mit Mose? Ne? Also de, das Volk wusste ja von, von dem Gott Abraham, äh, äh, Isaac und Jakob, aber die hatten ja nichts Schriftliches, hatten dann auch nicht, kannten ja Gott dann so gut wie gar nicht. Ne? Und dann hat sie Gott in einer Reise 40 Jahre durch, durch die Wüste mitgenommen. Dann konnten sie sich besser kennenlernen. Und äh, sie bekamen dann auch die, die zehn Gebote ne, hauptsächlich. Und das, das war ja dann schon eine, eine Grundlage, wie sie sich orientieren konnten. Ne, und, und wie Leben in der, in der Gesellschaft äh, stattzufinden hat. Ja, und dann fast forward. 15 Jahrhunderte später, ja dann kam dieser Samen, ne, der den Kopf des Satans zertreten äh, sollte und äh, das ist ist entscheidender Moment, ne, für dass sich dann bis, bis für, auf die Realität dann bis heute dann, ähm, propagiert und äh, es heißt Jesus ist gekommen um rückgängig die Werke des Teufels zu machen. Und das, das hat ja dann, was dann passiert ist, er, er, hat ja, er war ja das, das perfekte, das, das fehlerfreie Opfer, stellvertretend für die Sünden der Menschen. Und das inkludiert ja alle Menschen bis, bis uns heute. Und das hat dann wieder möglich gemacht, dass der Zugang zu Gott frei wurde. Auf einmal ist es wieder möglich zu Gott wie zu einem Vater zu reden. Und ähm, ja, im Prinzip in diesem Konflikt dann zwischen, zwischen Gott und, und Satan, der Konflikt wurde ja entschieden dadurch. Ne? Es heißt ja nach der Auferstehung, äh, Jesus sagt, alle Kraft ist mir jetzt gegeben, im Himmel und auf Erden. Ne? Also das ist jetzt äh, keine Frage, wer, wer gewinnt am Ende. Ne? Äh, es ist aber... So, dass Gott Satan noch nicht von der Szene weggeholt hat. Aber Jesus gibt uns da Informationen, wie sich die Geschichte der Menschheit weitergeht. Und zum Teil heißt es ja, es wird noch Kriege, es wird noch Seuchen, Naturkatastrophen. Also das ist jetzt zwar Corona, aber es ist jetzt nicht so, dass das ja neu in der Geschichte der Menschheit ist, was wir heute erleben. Und ich denke, was wichtig ist, Jesus sagt vor allem, die Geschichte der Menschheit wird ein Ende haben. Es ist ja unabhängig, ob die Klimaziele erreicht werden oder nicht. Erde und Universum, so wie wir das jetzt kennen, wird dann weggeräumt. Und das wird dann auch der Moment sein, wo Gott auch Satan komplett dann aus dem aus dem von der Szene wegnehmen wird. Und, und es gibt eine neue Realität, die wir uns ja nicht einmal vorstellen können. Ja, es ist äh, ähm, so, dass, dass Jesus, ich denke mal, durch Jesus wir ganz viel nochmal über, über Gott selber, Gott Vater, ne? er hat uns das Vaterherz Gottes äh, nochmal offengelegt. Aber wir haben ja auch ganz viel Offenbarung nochmal über Gottes Feind bekommen. Ne? Wir, vieles wurde ja durch Jesus erst offenbart. Ne? Es heißt ja äh, beispielsweise, ne? äh, er war ein Mörder von Anfang an und er, er steht nicht in Wahrheit, denn es ist keine Wahrheit in ihm. Wenn er lügt, sagt er das, was aus ihm selbst kommt, denn er ist ein Lügner und ist der Vater der Lüge. Und äh, Paulus sagt später nochmal ganz wichtig, und ich denke, das ist auch ein Schlüssel, um, um die Ereignisse heute zu verstehen, ne? er tarnt sich als Engel des Lichts. Ne? Und das ist dann interessant, weil er war ja mal Engel des Lichts. Ne? Und äh, es ist diese Vermischung dann zwischen Lüge und Wahrheit, ne? die das dann schwierig macht, sich zu orientieren in der, in der äh, Verwirrung. Ne? Aber diese frohe Botschaft hat sich... Äh, in, dem, in der damaligen Welt, das Römische Reich, ja wie Feuer verbreitet. Ne? Also geografisch in, in, in alle Richtungen und auch äh, Gesellschaft, ne? also von, von Sklaven bis, bis zum äh, Kaiserhof, hat das äh, äh, Feuer gefangen. Ne? Obwohl es ja äh, verboten war. Ne? Es war ja Verfolgung. Ne? Und äh, irgendwann kam so Anfang 4. Jahrhundert, ne? die, die sogenannte, konstantinische Wende. Der Kaiser Konstantin hat dann gesagt, okay, jetzt ist Christentum nicht mehr verboten, es ist auf einmal die Staatsreligion. Und ein paar Jahrzehnte später, so gegen Ende des vierten Jahrhunderts, dann kam noch ein Kaiser und der hat gesagt, so, es ist jetzt nicht nur so, dass Christentum die Staatsreligion ist, alle anderen sind verboten. Und dadurch sind jetzt alle anderen Christen, ob sie das wollen oder nicht. Und ja, was meint ihr, war das etwas Gutes oder es war eine Katastrophe ja, im Prinzip, weil äh, bis dahin haben sich ja die Leute äh, zu Jesus dann entschieden ne, und, und, und haben in den Umständen auch ein, einen großen Preis äh, äh, manchmal bezahlt, aber sie mussten ja mindestens äh, sich bewusst sein, dass sie mit dem Schlimmsten rechnen können ne, und äh, was dadurch passiert ist, ist ja, Leute, die ja nichts mit, mit Jesus äh, zu tun hatten und äh, vielleicht waren es ja auch welche, die ja, die ja Gottesleugner waren und ihr Leben haben sie ja nie geändert, ne? aber wurden dann trotzdem mit den Christen assimiliert. Ne? Und ja, dadurch ist dann Okkultismus mit dem wahren Glauben vermischt worden, ne? also die, die okkulten Praktiken sind dann quasi mit den, den christlichen Ritualen vermischt worden. und Das war dann die Grundlage für, für weitere elf Jahrhunderte Dunkelheit. Ne? Es ist das Licht ausgegangen, buchstäblich. Ein kleines Licht bleibt ja immer. Ne? Gott hält ja immer noch so ein bisschen ein, eine Laterne äh, an. Ne? Aber äh, es heißt ja nicht umsonst das die, die dunkle, äh, dunkle Mittelalter. Ne? Bis... 15. Jahrhundert, ein Mann namens Martin Luther nochmal den Staub von der Bibel weggewischt hat. Und dann gesagt, ja, hier steht ja was anderes. Wir haben durch Glauben Zugang zu Gott. Und Jesus hat den Preis für die, für die Sünden bezahlt. Wir brauchen jetzt kein Geld an, an irgendwelche Priester oder so zu zahlen, damit wir eine Sicherheit bekommen für, für unsere Rettung. Und da ist jetzt nochmal das Licht ganz stark angegangen. Und besonders in dem Norden Europa, in dem deutschen und englischsprachigen Raum, hat es nochmal Feuer gefangen. Und dann auch massiv durch die Gruppen von Menschen, die dann nach Nordamerika gewandert sind, hat der Glaube dann nochmal eine neue Heimat gefunden. Ja, ist aber nicht überall so gewesen. Ne? Also speziell in Frankreich, äh, da wurden die die Hugenotten, ne? die, die die reformierten Christen ja sehr sehr brutal unterdrückt und äh, viele sind dann auch geflohen. Ne? Und was äh, dann dort passiert ist, dann speziell mit der französischen Revolution. Sie haben diese Bewegung, die sogenannte Aufklärung. Ne? Und was das mit der Aufklärung auf sich hat. Sie haben dann alles, was mit Religion zu tun hat, weggeschmissen. Die wollten weder katholische Kirche noch reformierte Kirche irgendwas zu tun. Sie haben gesagt: So, jetzt unser Modell ist äh, äh, vorchristliche äh, griechische Modell. Ne? Also der der Mensch steht im im Vordergrund. Der Mensch ist der Maß aller Dinge. Ne? Das Denken, ne? Rationalität, und der menschliche Körper. Ne? Und äh, ja. Und dann diese zwei Denkrichtungen, also die, die auf einer auf Seite die, was dann aus der Reformation rauskam und Aufklärung, das ist etwas, was sich noch bis heute weiter fortgesetzt hat und im Konflikt ist. Und es ist, glaube ich, nicht so, dass, dass, dass die Bibel ja nicht einen, einen hohen Stellenwert legt auf auf Denken und vernünftig denken. Es ist aber nur, das, das als ultimative Maßstab zu halten, es ist etwas dann an Gottes Stelle, als Referenz, sich selbst dann, dann zu stellen. Ich habe dann nur zwei, zwei Namen hier rausgeholt, die ich sehr, sehr interessant finde, weil was dann ja passiert ist ist dass ich mal, so die, die, christlichen, die christlichen werte in frage gestellt wurden damals schon ne? und, und so ablehnung und am ende haben die menschen auch damals die die zentrale figur des jüdisch christlichen glaubens ne? gott in frage gestellt und und abgelehnt und dann haben die auch leute die also nietzsche war jetzt einer der antichristliche Gesinnt war hier im Westen ne? und der, der russische Schriftsteller ähm, Dostoevsky, der war ja orthodoxer Gläubiger, ne? aber die haben ja beide festgestellt, so, wenn jetzt Gott aus der Gesellschaft weggetrieben wird, was bleibt dann übrig? Ne? Und sie und, äh, haben ja fast so prophetisch vorausgesagt, also wenn wir jetzt Gott aus unserer, aus unserer Mitte raustreiben, ne? Dann, dann werden die Menschen Opfer von Ideologien, ne? totalitaristischen Ideologien. Und es ist interessant, es war ja, da war ja noch nichts da. Ne? Es ist ja vor den KZs und vor den Gulags, äh, sogar 50 Jahre vor der russischen Revolution. Ne? Ähm, die haben ja schon vorausgesagt, es werden Millionen von Menschen auf den Altar dieser totalitaristischen äh, Ideologien fahren, ne? äh, fallen. Und von Nietzsche kommt ja auch der, der Satz, oder wird ihm zugeschrieben, Gott ist tot. Und ich weiß nicht, ob er Römer, Römer 1 gelesen hat, wo es heißt jetzt hier, obwohl sie von Gott wussten, haben sie sich nicht als Gott gepriesen noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken. Und es war mal für mich auch interessant zu sehen, wie es aus dem nichtchristlichen Lager diese diese Realität aussieht. Ne? Und was er dann geschrieben hat, war, ich will es euch sagen, wir haben ihn, ne? Gott äh, damit gemeint, wir haben ihn getötet, ihr und ich. Wir alle sind seine Mörder. Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, es ist unter unseren Messern verblutet. Ne? Das war jetzt keine triumphalistische Hervorsage. Es ne? hat die, die Menschen schon damals mit, mit großen Fragezeichen äh, versehen. Ne? Ja, und dann kommt das 20. Jahrhundert. Ne? Wir kommen näher, näher an uns. Ne? Und ich hatte noch mal so gedacht, ne? ähm, es heißt ja, wir sind in so einem äh, Raumzeitkontinuum. Ne? Äh, und äh, es heißt ja, 1. Mose 1.27, was wir gelesen hatten, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Ne? Zu Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und ich habe dann gedacht, so in diesem, in diesem Raum, ne? äh, der Mensch nach Gottes Bilde, wenn man das Licht ausmacht, was passiert in einem Raum, wenn, man, wenn es dunkel wird? Ja, man erkennt nicht mehr den anderen. Ne? Und ich glaube, man könnte sagen, so äh, 20. Jahrhundert äh, war so ein bisschen das Höhepunkt oder der Höhepunkt. Dass wir, nicht mehr erkennen, dass wir nicht mehr erkennen konnten, dass jeder Mensch nach Gottes Bild geschaffen worden ist. Und das war sowohl, denke ich mal, in der Rechtsextremen und Links, also Westen und Osten, wo die Juden wurden ja nicht wirklich mehr als Menschen angeschaut. Und im Osten war ja der Klassenfeind, so eine Art Tier, das ausgerottet werden muss. Und ich glaube, man kann ja sagen, so im 20. Jahrhundert war so der, der Höhepunkt. Ne? Also es war ja immer äh, in der Geschichte, aber, aber ich denke, so, so krass wie im 20. Jahrhundert mit den zwei Weltkriegen und dann nochmal 50 Jahre Kalter Krieg, äh, das gab es ja noch nicht so. Ne? Und ich glaube, das ist einfach der Ausdruck, dass dadurch, dass das Gott aus der Mitte verbannt worden ist, ähm, wir nicht mehr erkennen, erkennen haben, dass der andere Mensch auch in, in nach Gottes Bild äh, geschaffen worden ist. Ja, äh, wir kommen ein bisschen näher. Äh, ich habe dann noch so gedacht, so bei, äh, bei Fußball, ne? es ist ja dann so, dass äh, wenn die dann äh, so ein... ein zu einem Turnier, ne? das ist ja sehr viele, die dann mitreisen. Ne? Es, ist ja so, es gibt ja beispielsweise so einen Videoassistenten, ne? also, also Leute, Analysten, ne? die Videoanalysten, die, die schauen sich ja an, äh, ist ein Traumjob, ne? also schauen sich ja nur Fußball an, ähm, schauen sich die, die eigene Mannschaft an, aber vor allem... Was sie dann machen, sie schauen sich ja die gegnerischen Mannschaften an. Also so hunderte von Stunden, ne? So aus allen Winkeln und in der Zeitlupe. Und dann aus, aus dieser Beurteilung der Gegner und der eigenen ähm, Leute kommen dann so Empfehlungen, ne? wie, sie, wie sie zu spielen haben. Und ja, ich habe mich jetzt gefragt, was würde äh, ein, Videoassistent, ein Video-Analyst heute sagen? Ne? Wie, wie läuft das heute? Was, was sind so die, die wichtigsten Züge? Ich bin ja... Ähm, ähm, 47 werde ich dieses Jahr. Ne? Also ich habe jetzt sage ich mal nicht äh, Jahrhunderte hinter mir. Ähm, aber was ich so ein bisschen miterlebt habe und das das ist meine Meinung. Ne? Wie wie hat sich sage ich mal ähm, was war so die Strategie äh, des Gegners Gottes in den in den letzten äh, 30 40 Jahren? Meine Empfindung äh, war, dass so bis Ende 90er ähm, Satans Strategie war, die Menschen zu überzeugen, dass es sie nicht gibt. Also im Osten war ja Atheismus als Staatspolitik und ich glaube, im Westen war ja auch so Materialismus und Individualismus. Und das... Sollte, ne, wenn es ja keine geistliche Welt gibt, dann gibt es ja auch keinen Satan ne, und, und Gott sowieso nicht. Dann, ne. Ich glaube, so, das, das war so diese Tarnung. Ne. Und das, glaube ich, hat sich äh, dann mit, mit, mit dem Fall der, der, des Eisernen Vorhangs hat sich das so äh, geändert. Und ich glaube, so die, äh, was dann passiert ist, äh, von der Strategie, es, es gibt ihn nicht, ähm, es gibt ihn, aber er ist nicht böse. Ne? Also ähm, auf einmal äh, ist Okkultismus äh, überall. Ne? Ähm, und äh, ich meine, die Konflikte dann in den, in den Büchern, es ist dann nicht mehr so zwischen diesem alten Typ Böse versus Gutes, sondern es ist schwarze Magie versus äh, weiße Magie. Ne? Also es ist ja im Prinzip mit, mit Harry Potter und und, und, und dieser ganzen Fantasy-Welle, äh, es, es wird der Okkultismus äh, verharmlost ne? und, und auch eingeführt in, in der breiten Gesellschaft. Ja, was ist, was ist heute? Ne? Was, was, was würdet ihr äh, dazu sagen? Ne? Ich komme nochmal auf 1. Mose 1, 27 zu, zurück. Ne? Es heißt, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde und dann im zweiten Teil heißt es, und schuf sie als Mann und Frau. Das war ja ein Paket, Gottes Bilder und Mann und Frau. Und mein Eindruck ist es, dass heutzutage ganz stark dieser zweite Teil jetzt mal in Frage gestellt wird. Also es ist so mit der Speerspitze Gender Ideology und Gender Politik geht es, glaube ich, darum, noch mal, das Grundverständnis nochmal von, von Mann und Frau in Frage zu stellen. Ne? Und dadurch äh, das Fundament... Ups, nichts passiert. Ja. Es ist nämlich so, ne, wenn in dieser Verwirrung, ne, wenn es dunkel geworden ist, dann, wenn, wenn, es, wenn der Maßstab fehlt... Ähm, Gibt es ja keine Orientierung mehr. Ne? Und äh, ja, ich frage mich, was, was wird aus dem 21. Jahrhundert werden? Ne? Weil im, im 20. Jahrhundert haben wir einen Höhepunkt von, von nicht mehr Gott, äh, von nicht mehr zu erkennen, dass in anderem äh, Gottes Bild ist. Werden wir vielleicht in diesem Jahrhundert sehen, die Folgen davon, wenn wir jetzt nicht mehr den Unterschied zwischen Mann und Frau äh, äh, wahrnehmen können? Ne? Ja, das war so ein bisschen im, im, im Schnellgang die. Äh, die Geschichte bis heute und vielleicht nur noch ein Punkt zu dieser Identitätsfrage. Es ist ja, auf einer Seite ist es sicherlich so, dass der Feind Gottes ja rückgängig Gottes Ordnung machen möchte, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch so ein bisschen der Schrei des Menschen, wer bin ich? Also es ist jetzt für mich überproportional, was da jetzt in dieses Thema investiert wird, wenn es auch nicht so ein, ein Bedürfnis wäre. Ne? Und ich glaube, es ist wirklich so, dass die Menschen sich fragen, wer bin ich? Ne? Und dadurch kommt, glaube ich, auch, auch großteils diese äh, ja, Bewegung äh, drumherum. Ne? Ich habe dann gedacht, so anhand von diesem Text, den wir äh, gelesen, gehört haben und. Äh, hoffentlich auch, auch bekannt ist aus Römer 1. Es werden ja ein paar Sachen gesagt, wie, wie diese Verwirrung aussieht. Ne? Das, äh, lassen Sie mal ganz kurz. Ne? Ja, Sie haben Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes ver vertauscht mit dem Bild eines vergänglichen Menschen, ne? also mit Menschen äh, äh, vertauscht. Äh, dann kommen ganz viele über Tiere, ne? Vögel, äh, vierfüßige Kriechende, und äh, zuletzt heißt es auch äh, sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf ne? also die Schöpfung ver verehrt und äh, der Schöpfung gedient statt dem Schöpfer und äh, ich habe dann gedacht so, was könnten wir so als, als Leitplanken äh, nehmen ne? um, um quasi äh, unser Denken daran, daran zu orientieren ne? äh, und ich denke ja Nummer eins ist Yahweh. Ne? Ich bin der, ich bin. Das ist die absolute Referenz. Ne? Alles andere muss sich darum äh, orientieren. Ne? Es, es kann nicht der, der Mensch an der ersten Stelle auch nicht, ne, auch nicht die Schöpfung, die sind ja zwar alles wichtig, aber die können und dürfen nicht das Mittelpunkt äh, äh, werden. Ne? Und äh, ich denke, das Nächste, was uns, was uns äh, klar sein muss, muss und soll, äh, was ich hier so kryptisch geschrieben habe, was ich damit meine. Die Menschen sind, dadurch, dass sie alle in, in, nach, in Gottes Bild geschaffen worden sind, sind sie gleich. Ja? Also egal welche Kategorie oder welches Kriterium man nimmt, äh, auch die, die uns nicht gefallen, ne? die sind auch nach Gottes Bild. Und äh, deswegen finde ich ganz Spannend, ja, weil die Basis für diese äh, im, im, im Grundgesetz verankerte Recht ne, oder, oder Aussage, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das kommt ja nur davon, weil es ja einen, einen Schöpfer gibt und, und wir alle in seiner, äh, nach seinem Bilde äh, gemacht sind. Ja, ein Mann ist nun mal keine Frau und eine Frau ist auch, äh, auch kein Mann. Und ich denke, es ist wichtig für uns zu wissen, das ist ja Inhalt, von, von was es bedeutet, nach Gottes Bild zu sein. Es kam ja in, in, in einem Guss, sozusagen. Und ist ja auch ein Ausdruck der göttlichen Ordnung. Und wenn man die göttliche Ordnung verlässt, dann ist ja Chaos. Alternative für, für Dafur ist ja nicht eine bessere Ordnung, sondern Chaos. Ja, Gott ist eben kein Mensch. Ne? Und das bedeutet, äh, ich habe jetzt nur zwei, zwei Gedanken davon abgeleitet. Eins davon ist, äh, du bist nicht Gott. Ne? Das müssen wir uns, äh, denke ich mal, äh, auch stark verinnerlichen. Weil äh, ja, es kann ja sein, dass wir ja starke Meinungen manchmal haben zu, zu Personen oder Situationen. Ne? Aber dadurch, dass wir nicht alles... Wissen und auch nicht beurteilen können. Es, ich denke, es ist gesund, dass wir uns immer noch so ein bisschen die, die, die Möglichkeit lassen, dass wir vielleicht doch nicht richtig liegen. Ne? Ähm ja, und wichtig auch, kein anderer Mensch ist Gott. Ne? Und das ist, glaube ich, auch speziell jetzt in diesen Zeiten ist für uns gut, das nochmal in, 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 zu verinnerlichen. Ja? Auch wenn es. Äh, Menschen geben sollte, die irgendwie heimlich dann komplodieren, irgendwie Menschheit auszurotten oder so. Sie sind nicht Gott. Ne? Selbst wenn das gibt. Ne? Also Psalm, ich glaube im Psalm 2 heißt das, ne? wenn sich die, die Könige, die Gottlosen gegen Gott sammeln und, und Rat äh, halten, ne? das heißt, Gott, was macht Gott dann? Er lacht. Ne? Und äh, ich meine, wenn wir die Perspektive Gottes einnehmen, was sollen wir dann tun? Ne? Ich denke, das war auch so ein Gebet, irgendwie hier irgendwo. Wir brauchen keine Angst zu haben. Ne? Also, wenn uns klar ist, dass, dass wir Menschen sind und alle anderen Menschen ja nicht Gott sind, dann denke ich zumindest, das äh, können wir uns äh, leisten. Ne? Ja, Gott ist eben auch kein Tier. Ne? Und äh, ich fand es interessant hier, dass, dass es so detailliert nochmal in, in alle Richtungen geht. Ne? Vögel, vierfüßige, kriechende Tiere. Ich habe mich gefragt, äh, äh, wie würde das heute geschrieben sein? Ne? Würde vielleicht heißen, Gott ist kein, kein Haustier, kein, äh, also ne? Nutztiere, keine gefährdete Art, äh, keine bedrohte, keine äh, Artgerechte. Ne? Also so würde es wahrscheinlich aussehen. Und äh, ich glaube, die Aussage ist, ist einfach. Na, Gott soll im Mittelpunkt unserer Anliegen sind, nicht dass das andere ja nicht wichtig äh, wäre. Ähm, ich glaube, die, der, der Sündenfall des Menschen hat sicherlich dazu getragen, dass wir äh, uns oft nicht gut mit, mit Natur und Tiere äh, äh, benehmen und äh, vielleicht war das auch so, dass nicht genügend äh, ja, von, von christlich gesinnte Leute sich diese Haushäl Haushälterschaft äh, in Anspruch genommen haben, weil die Menschen, die momentan diese, diese Zone äh, für sich in Anspruch genommen haben, für die ist es klar, der Mensch äh, ist ein Tier. Ne? Also das ist so am, am Ende der, 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 des Evolutionsprozesses, ne? dann gab es ja äh, ne? das Komplexeste ist, ist ein Tier und Mensch ist eben eins, das ein bisschen mehr äh, Intelligenz hat, aber deswegen darf es ja nicht andere Tiere dann irgendwie äh, zu seinem Nutzen machen. Ne? Und äh, interessanterweise es gibt ja schon so äh, die Bewegung in der Tierschutzbewegung äh, 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 Personenrechte für Tiere. Ne? Und äh, ich meine, das, das Absurdum liegt dann auf der Hand, weil ich meine, du kannst dann von einer anderen Person dann nicht so Milch und Eier dann ne, in, in Anspruch nehmen, ne? zumindest nicht ohne ihr Einverständnis. Äh, und die, ähm, die die Redewendung, ne, das heißt ja uh, human animals und non-human animals, ne, also so die menschliche Tiere und, und nicht-menschliche Tiere, dann ist, das ist dann die, die Einteilung. Ne, und wenn du dich fragst, was ist jetzt mit menschliche Tiere gemeint, ähm, ja, damit ist jetzt nicht nur dein Ehepartner gemeint. Ne, das, ist jetzt, äh, das ist jetzt universell auf alle Leute bezogen. Ne, ist, äh, ja. Und ich denke, so zusammenfassend kann man ja das nochmal sagen, Also Gott ist ja nicht die Schöpfung. Er existierte ja bevor. Und es ist ja, es heißt ja auch hier, dass wir seine Eigenschaften erkennen können, von, von was er geschafft hat. Und das können ja auch Menschen, die, die jetzt nicht gläubig sind. Aber es ist ja distinkt. Und ich denke, das ist nochmal wichtig. Und ich glaube, in, in der heutigen Diskussion um den den Klimawandel und Klimaschutz. Wir haben ja auch eine Botschaft da. Ne? Gott ist die ultimative Lebenskraft. Ja? Und äh, ich glaube, wenn, wenn Gott zurückkommt, dann kommt auch diese, diese schaffende Kraft, diese ähm, Kraft, die dann alles re regenerieren kann. Ne? Und es gibt auch genügend Zeugnisse dafür, dafür ne? in, in Regionen, die sich dann massiv für ähm, zu Gott bekehrt haben, dass dann auf einmal äh, die Fische wieder da waren im Wasser und, und, und der Meeresgrund dann wieder geblüht ist. Ne? Und äh, ich hatte mir vor, vor ein paar Jahren so ein Zeugnis gehört und das, das war dann jetzt auch nicht von, von Ecofreaks ne? oder von, von Greenpeace. Ne? Das waren ja normale Fische, ne? die dann auch einmal festgestellt haben, okay, äh, da ist was passiert, einfach dadurch, dass wir uns ich mal, massiv zu Gott äh, bekehrt haben. Lösung, ja, wie, wie, kann, wie kann ich mich orientieren? Ne? Und äh, ich will nochmal den Vers 21 nochmal äh, uns vorlesen. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie nicht als Gott gepriesen, ne? also Gott gepriesen, noch ihm gedankt, also nicht gedankt, ne? sondern sind dem Nichtigen verfallen, ihr unverständiges Herz ist verspinstet. Also zwei, zwei wichtige Elemente hier, ne? sie haben ihn nicht als Gott gepriesen und nicht gedankt. Ne? Das waren das, äh, äh, zwei Stützpunkte. Und in Vers 1 hieß es, äh, im Vers 18, Kapitel 1, ähm, die Wahrheit, ne? also die Menschen haben die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niedergehalten. Und äh, Also drei Elemente, ne? Wahrheit, Gott preisen, danken. Ich habe mir dann gedacht, wie kann man aus diesen drei, sage ich mal, so ein, ein Rezept kochen, ganz einfach, ähm, mit dem man anfangen kann? Ne? Also, es gibt ja so in, in der Softwareentwicklung der Begriff äh, äh, Minimum Viable Product, ne? also ein, ein, ein Minimum äh, funktionsfähiges Produkt. Das ist ja noch nicht äh, fertig, aber es ist die Grundlage. Ne? Und, und ich habe mir gedacht, was wäre jetzt aus Römer 1 die Grundlage, mit dem wir konkret anfangen könnten? Ne? Und dann habe ich auf diesen drei Elementen gedacht, so, also fang den Tag an, indem du Gott Ehre gibst. No? Also das allererste, no? es, äh, Gott als Gott anzuerkennen. Ende den Tag, indem du Gott dankst. No? Anfang und Ende. Und dazwischen, sag die Wahrheit. Ja. Und äh, das ist sicher, <lacht> der mittlere Teil ist nicht so einfach. Aber äh, ich denke. <lacht> Ähm, muss uns bewusst sein, was wir jetzt damit machen, ne? wenn, wir, wenn wir diesen Weg gehen. Ne? Es ist so ein bisschen den umgekehrten Weg, der Satan gegangen ist. Ne? Der äh, hat dann entschieden, so, ich bin äh, nicht mehr dankbar zu Gott und äh, ich möchte die Ehre für mich haben. Und in der Folge ist er der Vater der Lüge geworden. Ne? Und äh, wir sind dann, denke ich mal, auf, der, auf derselben Wellenlänge wie Jesus, der auch gekommen ist, um, um Satans Werke rückgängig zu machen. Und äh, ja, deswegen, ich denke, ähm, das ist etwas, das wir äh, versuchen können und sollen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt ja, um, oder eine wichtige Lebensweise, die uns helfen wird, in, in dem täglichen Leben die Orientierung nicht zu zu verlieren. Es war, Ich glaube, vor, vor zwei, drei Wochen hatten wir einen Open-Doors-Vortrag bei uns. Und die Referentin, sie hat ja ausführlich erzählt, aber ein Satz ist mir hängen geblieben. Sie sagte, es geht in der Verfolgung um eins nur am Ende. Welcher Gott kriegt die Ehre? Und ich denke, bei uns ist es ja am Ende um dasselbe. No? Welcher, Gott, welcher Gott kriegt die Ehre? Und äh, wenn ich diesen, diesen Text in Römer gut, gut verstehe, es geht jetzt nicht, äh, er teilt ja nicht die Menschen in gläubig und ungläubig, sondern Menschen, die an den wahren Gott glauben und die, die einen Ersatz äh, für ihn haben. No? Ich möchte nur noch eins hinzufügen, weil der Text geht ja weiter und dann heißt es in Römer, 1, Römer 2, 21, darum, o oh Mensch, du kannst dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Und ich meine, bis jetzt war das okay, ne? der Text sprach ja über andere, ne? die Heiden sozusagen, ne? aber auf einmal ähm, auch gegen Ende des ersten Kapitels, ne? dann, dann werden so zu diesen schweren Sünden kommen dann auch so äh, Sachen dann wie äh, unbarmherzig oder, oder ähm, ähm, ja, Undankbarkeit und so ein paar Sachen, wo, wo du denkst, es könnte sich jetzt auch um mich handeln, ne? Und das, wenn da ein Zweifel besteht, dann, dann heißt es ja explizit jetzt in, in dem Text, den ich gelesen habe, worin du andere richtest, verdammst du dich selbst. Und das finde ich nochmal interessant, weil das ist, glaube ich, so der Unterschied zwischen... Zwischen Ideologie und, und, und Gottes Wort. Ne? Es ist, das Problem ist ja nicht nur bei anderen Menschen, ne? es ist ja nicht nur in, in anderen Gruppen und nicht außerhalb von mir, sondern so diese Trennung zwischen Gut und Bösen geht ja direkt durch mein, mein eigenes Herz. Ne? Und es heißt einfach, dass Gott dich nicht aus der Verantwortung nimmt. Ne? Du hast eine Verantwortung und was du auf deinem Spielfeld erreichen kannst, ist viel mehr, äh, als was du dir vorstellst. Ne? Es ist uns nicht bewusst, aber ich denke, mit dem, was wir machen und, äh, und, und sagen, so wie, wie hier, wir äh, vertreten Gottes Ehre äh, in, 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 in unserem Spielfeld. Ja, viel Spaß und Erfolg dabei. Es wird, wenn Sie das äh, vornehmen, es wird nicht einfach sein, ne? Aber ich denke, es lohnt sich. Vielen Dank. Gottes Segen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.